0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Renan Schaeffer, sou rede de Sales, Parcerias Novos Negócios da 5.5 e esse é o Propulsão, o podcast da Nova Economia e no episódio de hoje vamos bater um papo com o Leo Gianotti um dos caras que tocam aí o dia-a-dia -dia do fundo da Ryan Capital e um dos representantes do, da Curitiba Angels, um dos grupos mais ativos de investimento anjo do, do país e o tema de hoje a gente vai bater um papo sobre possibilidades de financiamento para empresas da Nova Economia Léo, obrigado pela tua presença, cara, seja muito bem-vindo, prazer enorme falar contigo de novo. Obrigado, Renan, obrigado pelo
1: convite, bom estar, tá... queria estar fisicamente, né? como a gente não está conseguindo mas aqui, a tecnologia
0: ajuda a gente a se conectar de novo, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, cara, obrigado pela, pela tua presença. Léo, pra começar, cara, eu queria pedir para tu contar um pouquinho sobre a tua história profissional, quem que é o Léo, de onde que ele veio, para onde que ele vai.
1: Pois é, cara, o... Hoje, a minha carreira, acho que tem três grandes momentos, assim, que acho que o final deles bate aqui com a Rani. Então eu posso contar um pouco da Rani também para vocês. Eu tenho um momento da minha carreira, né, sou economista de formação, mas um momento da minha carreira de formação técnica, onde eu acreditava que a grande mudança vinha pelos organismos internacionais, então eu passei por é, consultorias no Banco Interamericano, Banco Mundial, é, Nações é Unidas, jovens. né, é, fui delegado jovem do Brasil nas Nações Unidas, depois Passou o segundo ciclo da minha carreira, quando eu voltei para o Brasil aqui com gestão de grandes fortunas, eu trabalhei dentro do multi-family office, basicamente orientando as famílias, ajudando elas a gerir a sua parte de economia real, né, de ativos e líquidos, que a gente chama, da renda variável para frente, e ajudando a escolher novos negócios, e ali eu criei um VS de impacto, né, de investimentos de impacto, passei quase 15 anos fazendo isso, e dentro desse modelo eu recebi algumas propostas de investimento muito pequenas, mas com grande potencial e que nos comitês de investimento das famílias não passava, e eu resolvi fazer na pessoa física. E esses projetos, na época eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? a gente está falando ali de 2011, 12 eu fiz alguns investimentos anjo, para não fazer sozinho por medo, eu criei um grupo, que é a Curitiba Angels, hoje está passando de 100 anjos, né a gente já fez 13 investimentos, é o nosso primeiro investimento foi um investimento muito legal, que foi a Contabilizei, então deu muita coragem para fazer os demais, né? a gente tem um portfólio bem legal, um portfólio que está avaliado em quase 17 vezes o que a gente colocou, é, isso com muita liquidez, porque a gente vendeu james com Pão de Açúcar, a gente fez muitas, muitas transações, e eu, em 2016 eu fiz, eu fiz um co-investimento, e a minha história começa a se cruzar com a Honey, eu fiz um co-investimento chamado Transfira, junto com os fundadores do eBanks. Conhece? Conhece eles? Conheço, baita fofos. case, turma lá é bem legal. É, pô, eles estão liderando super bem, estão fazendo mágica lá. E aí a gente fez junto, conheci os founders, né, e, em 2018, eles criaram uma iniciativa chamada Honey Island Capital. Na época, eles criaram uma holding chamada Honey Island. Em 2018, criaram um, um grupo de eles e mais alguns convidados. E aí, eu tive a, a honra de ter sido convidado nesse fundo 2. Já foi gerido pela Mariana, que hoje é sócia da Honey. É, e eu participei do conselho, fiquei muito próximo. A Sibeli trabalha lá também. E a gente fez muita coisa legal juntos. né? Por exemplo, eu, além de conselheiro, fiquei próximo da transação da troca, né? que a gente vendeu para o grupo Areso e fui muito ativo no conselho, criei uma afinidade muito forte com a Mari e com o time todo aqui do, dos sócios, e no final do ano passado, com os planos do Honey 3, que é o nosso, fundo, nosso novo fundo, eles falaram, Léo, não faz sentido, eu estava com meu fundo próprio, né é, não faz sentido a gente duplicar esforço, sendo que a gente trabalha muito bem e a gente é super complementar, e aí me convidaram para fazer parte do time, eu sou um dos sócios daqui da, da Honey Island, e a gente vai para esse plano de, o que, que a gente fez bem, tá, Renan, em, em tudo, tanto eu no meu portfólio, como os sócios aqui, a gente fez muito bem uma lógica de fintech todo o ecossistema né Então, a gente está falando de e-banks e contabilizei e várias outras que a gente apoiou. A gente fez também software B2B. Então, o que a gente criou? A gente criou um fundo de 70 milhões de reais, é, capitaneado por nós em parceria com uma gestora local chamada Patrum, né, que é uma gestora aqui de Curitiba. A gente fez esse fundo juntos. A gente já nasce quase um first closing montado, com alguns convidados locais, para fazer ecossistema de fintech, software B2B, nos próximos três a quatro anos aí, vai ser o primeiro de uma casa, né? A gente quer criar uma casa e eu venho aqui com a missão de criar mais produtos, né? E, e por aí inventar essas bagunças, como vocês gostam, né? A CIMCIM também gosta de, <risos> de criar essas
0: bagunças. É a verdade. Pô, Léo, cara, que legal a tua trajetória. Não, não sabia que tu tinha, que tinha tanto background aí nesse, nesse mundo de investimento. Cara, até pegando esse gancho, vamos começar um pouco a nossa conversa falar um pouco sobre mudança de cenário macro e, e, e os impactos no investimento de startup. Que, que que, até pegando um pouco da tua, da tua história, cara, o que, que tu viu aí, é, o que, que evoluiu, o que, que mudou nesse, desde a época que tu começou até hoje, liderando a, a, a frente aí na, na Reniela, assim, sendo sócio da... E, pô, é uma turma fera que tá aí junto com vocês, né? É, cara, é, é meio... É assustador, às vezes, que a gente se olha de lado, assim, e fala,
1: cara, é muito potencial e a gente tem uma responsabilidade por isso, né? A gente juntou o Dream Team, assim, que a gente podia aqui. E com investidores também, cara. A gente tem founders investidores, a gente tem os melhores family offices, family offices é, temáticos, então a gente tá... É uma responsabilidade grande, assim. Qual que é a minha, minha percepção, tá? Eu vou usar um termo até do professor Delfim Neto, que ele falava uma coisa que existia a tempestade perfeita, né? Uhum. E, e a tempestade perfeita é um conjunto de indicadores que produz coisa ruim. Ele usava pra isso. Aqui eu vou tentar usar um conjunto de indicadores que cria coisa boa, cria terreno fértil. Eu acho que são três linhas, tá? A primeira, a gente nunca viveu um cenário de revolução tecnológica tão tangível. Então, desde é, acesso à tecnologia barata até você ter, ao mesmo tempo, correntes contrárias e, e, e que estão se retroalimentando como a alta capacidade computacional das máquinas permitindo inteligência artificial. Ou seja, você tem um, um grupo de revolução tecnológica que permite que a gente faça revoluções com muito pouco dinheiro. É, a gente só otimizou. Então, a, a, o exemplo disso para mim é você pegar um iPhone hoje. Quanto equipamento, quanta tecnologia tem dentro do iPhone? Os caras estudaram, tem mais de um milhão de dólares de tecnologia dentro do iPhone de última geração. Por quê? Acelerômetro, GPS, câmera de, auto de última geração, voz, troca de dados, criptografia, você tem tanta coisa dentro desse troço que faz um pacote de muita tecnologia acessível para a gente produzir mudanças. Então, lembra da lei de Moore? Aquilo foi totalmente acelerado, né, cara? A gente está vivendo coisas de semestres promovendo, inclusive uma leitura super legal, indicada pelo Edson Rigonati, que é Os Insurgentes, uma leitura que chama Invisible Army, que é a luta entre os insurgentes incumbentes, incumbentes, né, os grandes exércitos contra os, as pequenas guerrilhas. É bem interessante, que para mim dá esse cenário. O segundo indicador, para mim, é alto nível de liquidez. A gente está com muita liquidez no mundo, taxa baixa selic no Brasil, é, muita emissão de dinheiro fora, você tem um cenário de muita liquidez. Se a gente pensar que o Brasil hoje tem renda fixa lá perto de 2,5% de reais, sendo remunerada a 2%, 3% ao ano, né? é um dinheiro que está muito mal remunerado. E até que, enfim, isso aconteceu para a economia real, porque a gente construiu a lógica de que mercado financeiro é proteção de patrimônio. Quer construir valor, meu? Vem para a economia real. Empresta dinheiro, investe dinheiro, faz a roda girar. Então, esse cenário está trazendo muito dinheiro para dentro da economia real. Né? E o terceiro... Fundos, né o exemplo nosso aqui é a alta demanda que a gente tem dos investidores para desenhar produto, para fazer coisa, para aportar dinheiro. E o terceiro, para fechar, é um pouco de liberdade econômica. Eu acho que é a primeira vez no Brasil que a gente... tá certo que essa semana, a gente está gravando aqui em fevereiro, essa semana não é ideal para a gente falar de liberdade econômica. Com <risos> o acontecimento aí da Petrobras. Mas a gente tem uma evolução de um cenário de desburocratização, de maior acesso ao capital, de uma simplificação tributária, de começo de uma discussão de, de, de privatização, você começa a falar com mais qualidade, ou com mais consistência sobre liberdade econômica. Então, revolução tecnológica, alto nível de liquidez, e um processo de liberdade econômica mais acelerado, ainda que lento, mais acelerado, ganhando aceleração, produz para mim essa, esse conjunto de, de, de indicadores que permitem a revolução do capital de risco, para mim. E eu estou falando de capital de risco em no sentido bem amplo, tá? Desde o seu José, que vai montar uma padaria, até o Elon Musk, que vai mandar um foguete para Marte. Tudo isso, acho que usa
0: esses três indicadores. cara é que é verdade, cara. Pô, até... É, pô, eu tenho 34 anos, boa parte do, das revoluções financeiras que a gente teve no Brasil é, eu conheço só por, por ter estudado. Então, pô, a gente vê ali, historicamente, pegando a época de crise da Rússia, crise asiática, aquela coisa toda de pô, juros de 45%, e a gente olhar hoje para uma taxa de juros a 2%, é, é realmente algo muito, eu diria até inusitado, porque era inimaginável até pouco tempo atrás, então, é. acho que é, realmente essa questão de adoçado de liquidez ajuda muito, pena que isso não se reflete diretamente, no, no acesso a crédito no Brasil, né? Hoje a gente tem alguns entraves aí é, pro mercado tradicional, então graças a Deus, soluções como que a gente vem trazendo do pela 55, com capital de risco, etc vem para justamente é, fechar esse gap então, pô, é, as empresas hoje elas contam com uma, uma enormidade de fontes aí de investimento seja crédito, seja, seja via equity é, e aí o que que vocês fazem na Honey Island é basicamente essa parte de seed, né? É, comenta um pouco pra gente, cara, como é que é esse tipo de investimento, as características, quais empresas podem acessar esse tipo de, esse tipo de investimento, que nível de maturidade, o que, que vocês olham basicamente aí? É. A gente está se posicionando num, num, num mercado, assim,
1: numa parte da indústria que tenta pegar aquela final da fileira Anjo, que já tentou e validou os primeiros testes de produto ou de serviço, né? Já saiu do PMF. Do Product Market Fit, então encontrou o caminho e está começando a acelerar alguns canais, está querendo ganhar é, velocidade ou consistência em algum canal específico de comercialização. A gente está pegando nesse momento. Assim, a gente pode até fazer PMF, tá? não tem nenhum problema, mas a gente teria, estaria entre pre seed seed pre-series A. A gente pode ainda também ser coadjuvante numa rodada pre-series A. O nosso cheque vai de um milhão e meio a 3 milhões e a gente está naquele espaço da indústria que quer seu primeiro cheque institucional. Né? Então, é como se, antes da gente, você ainda tinha um, uma engenharia econômica ainda muito muito básica, a gente começa a dar um pouco de mais de, de, de inteligência para a engenharia econômica, começa a montar taticamente os times. Então, vamos, a gente, inclusive, tem uma rede de mentores super qualificada para ajudar a gente na parte tática do processo, porque a hora que você começa a falar assim, estou com 100 funcionários. Discussão de cultura, stock option, são problemas que aparecem do nível tático que a gente precisa começar a dar estrutura para quando chegar na Series A, eu não precisar fazer, por exemplo, a cor acionistas, não precisar desenhar meu stop option, eu já matei isso na CID. Estou dando um exemplo do ponto de vista tático. Do ponto de vista de comercial, por exemplo, eu já não tenho dúvida se vende ou não vende. O que eu tenho dúvidas agora é, vende para todo mundo, quais são os melhores mercados, quais são os canais que dão mais retorno. A gente vai começar a validar um pouco, um pouco mais de consistência, ah, eu tinha três SDRs, agora vamos fazer seis SDRs. E vamos ver se a coisa fecha a conta ainda. E a gente começa a, taticamente, evoluir a companhia. A gente tenta sempre ficar, sempre no ecossistema de fintech. Você conhece o nosso portfólio. A gente tenta ter muita excelência aqui para aproveitar muito o nosso histórico de, de, de fintech. E, ao mesmo tempo, do software B2B. A gente tem bons founders nos dando back aqui para software B2B. Então, eu consigo, nessas duas vertentes, canalizar o melhor da indústria. Tá? A minha, percepção, Sontaina, tá, que através do software B2B e de lógica de fintech, eu consigo fazer agritech, eu consigo fazer edotech, eu consigo fazer constrotech, como a gente já fez. Porque tudo cai em algum momento para ganhar o valor de, eu até estava eu falando com uma investidor hoje de manhã, um milhão. Qual que é a lógica do um milhão de reais de faturamento? Ou ela vai passar por uma, uma coisa de SaaS, né, uma lógica de SaaS, muitas vezes B2B às vezes enterprise, às vezes SMB, ou ela vai passar por uma lógica de fintech, vai começar a emprestar dinheiro, vai começar a fazer desconto, vai começar a fazer uh, um banco digital, por exemplo, com esse, esse RP, né? eu e a gente estava hoje ouvindo um pitch, é um RP que começou a antecipar recebíveis. Os caras tiveram esse clique que a melhor forma de antecipar é estar dentro do, da lógica financeira do cliente. Essa transformação vem de um ambiente, qual que é a nossa crença? O, é, o mercado financeiro brasileiro é muito mal atendido o, o mercado financeiro na verdade não o, o, o agente econômico brasileiro o consumidor brasileiro é muito mal atendido em fintech, por isso que a gente vê essa explosão das fintechs brasileiras né? porque o oligopólio foi muito cruel pô, né? não só desbancarizado, mas mal bancarizado né? a pessoa que não sabe usar o banco usa mal o crédito, enfim, você conhece bem essa realidade então a nossa tese está por aí a gente tenta ser o primeiro telefone que toca isso é meio clichê mas assim, a gente, eu brinco todo dia aqui no escritório. Eu, falo, eu não quero saber de notícia boa das investidas. Eu quero notícia ruim. Notícia boa a gente vê no relatório. Vai chegar rápido, entendeu? Notícia boa chega rápido. Agora, notícia ruim cara, fica escondido embaixo do tapete. Não quer dar notícia ruim para o investidor. Então a gente é aquele fundo que se confunde com os investidores. tá É o melhor de uma rede de anjos. E a gente tentou aprender com o melhor de VC. Então, fundos, me digam qual é a melhor forma de eu lidar e ajudar para chegar aí. E anjos, vamos participar junto do processo de seleção, tanto que o nosso processo seletivo, cara, tem um comitê temático, só para os nossos sócios, ou as nossas redes de mentores avaliar antes da gente investir, para a gente saber
0: exatamente qual vai ser o desafio de crescimento da companhia. Ah, cara, pô, bem legal. É, acho que vocês conseguiram fazer um mix bem bacana de juntar o melhor dos dois mundos mesmo. Né? De ter pô, uma galera que é investidor anjo, com um time de founders ali, que estão investindo muito top, com uma uhum. galera com boas práticas de VC, pô, sensacional. E, uhum. e vocês realmente são top of mind, direto a gente conversa aqui com empresas, e, pô, nem sempre, o, uma coisa que a gente tem como prática também de, de falar, cara, nem sempre o meu dinheiro é o melhor dinheiro para a empresa naquele momento. Então, cara, vocês são top of mind, dependendo do estágio da empresa, sempre falo o nome de vocês sempre falo com a Mari, é, não sabia que tu tava na Ranyal é, é, até então. Então, pô, fico, uhum. fico feliz em saber que tu tá. E agora tem mais um contato aí para <risos> é, é, Mais um é canal ligado. aí para apresentar, cara. E, e até, é legal, pula... cara,
1: um, um parênteses, assim. A, eu, sou, eu venho de uma história de Anjo e Family Office. A Mari vem de uma história de Endeavor e também tocou o Honey 2. Então, aqui no dia a dia, cara, a gente trata como se fosse uma, uma, uma rede de mentores Endeavor e uma rede de, de investidores Anjo. Eu ligo para os meus investidores sem calos, assim, cara, eu preciso da sua ajuda, eu tô com problema, porque também eu dou notícia ruim para os investidores, eu falo, olha, tá difícil esse deal, Tá com dificuldade ali e tal, porque no final do dia todo mundo na mesma mesmo.
0: É, isso é muito bacana, cara, essa, essa proximidade aí é, é muito importante, é o que faz de fato a diferença, né? Uhum. E, e, pô, Léo, abrindo um pouco o leque, cara, pensando na etapa de faturamento e coisa e tal, é, quais são as principais etapas de faturamento na quais vocês, como investidores, e, e eventualmente até outros fundos e, é, que são parecidos com uma tese próxima ali de, de estágio, estão mais interessados em investir. A gente pô, a gente tem visto aí, cara, um, um, nos últimos anos, o um volume de investimento, acho que no ano passado, 2020, foi um ano que Venture capital superou o volume de cheques e o volume de investimento de private, algo que Exato. pô extremamente inusitado, a gente teve que sei lá, 3, 3, 4, 5 bilhões de dólares investido no Inventory Capital no Brasil e passou com certa folga o mercado de, de private equity. É, o que, que normalmente os investidores estão mais interessados em investir? Cara, eu acho que a melhor forma da gente tangibilizar é pelo desafio que você vai comprar,
1: que risco você vai comprar, entendeu? Então, a minha sensação é que no dia a dia eu estou disposto a comprar um, um determinado risco que às vezes bate com o faturamento, às vezes. Às vezes não bate com o faturamento, porque... No Venture Capital, para mim, muito vale o ângulo da curva. Mais do que a curva em si. Então, a gente já investiu em companhia faturando 15 mil. Só que rapidamente ela chegou em 150, 200. A gente já investiu em companhia faturando 300 mil. Só que ela já estava com o um ângulo de curva um pouco menos inclinado. Qual que é a grande questão? É o desafio que eu quero ajudar ela a responder. Então, muito do que eu pergunto para os empreendedores no dia a dia assim, qual é o seu desafio? Porque eu, não, eu só vou colocar se eu tiver ciência... E condição de te ajudar. Porque se for só uma oportunidade financeira, talvez o meu cheque não seja o melhor. Porque eu vou ficar, ficar mais te enchendo o saco do que... Então, eu acho que assim, se for 50 mil, eu vou ter que olhar outras coisas, já que o faturamento não me ajuda a responder. Então, eu vou olhar a qualidade na máquina de vendas, vou olhar o painel de concorrência, vou olhar a própria experiência dos empreendedores e o sonho grande deles, né? De um cenário de 50 mil. No de 350, você concorda comigo que Talvez algumas perguntas de Product Market Fit já tenham sido respondidas. Porque afinal, ninguém constrói 300 mil de MRR, por exemplo, se você não encontrou o Market Fit. Né? Eu vou fazer perguntas mais de qual canal que você vai usar para distribuir isso agora, né para sair de 300 para 1 milhão. O que eu quero, Renan, que eu acho que pode resumir a minha resposta, é que eu quero entregar 1 milhão de faturamento. Tá? Eu quero conseguir entregar 1 milhão de faturamento mês, no meu ciclo de capital. Eu vou perseguir isso. Então, se você olhar o portfólio do nosso fundo 1, é um fundo que todas as startups passaram de 500. Tá? Aquelas que a gente vendeu, aquelas que a gente, Elas passaram. Aí, quando passar de 500, eu vou viver um outro desafio, para ela não cair no platô. Porque é, aí você começa 500 mil de faturamento, é uma equipe gigantesca. É um cenário de complexidade maior. Você não tem mais... Você começa a ter desafios de, de companhia tradicional. Como é que você mantém a velocidade, ao mesmo tempo que você... É manter a responsabilidade e qualidade na execução, né? que é um pouco do que alguns fundos se especializaram em fazer depois de mim. Então, o que o que um fundo depois de mim vai tentar fazer? Vai tentar acelerar o maior número de canais e dar a musculatura de gestão. Né? Que você vê, vamos pegar fundos aí que fazem muito bem isso. Cazec, Astela, Redpoint, esses caras pegam essas companhias que já estão quase 100% validadas e fala agora vamos transformar uma corporação de 10, 20, 30 milhões de faturamento mesmo eles vão pegar a última etapa do estilo Então, o que eu posso dizer é: eu olho 50 mil, eu olho 300 mil. Idealmente, provavelmente, os desafios que a gente vai poder te ajudar, e aí, para os empreendedores que estão ouvindo a gente aqui, provavelmente, isso não é um palpite, é, você está muito próximo de 100 mil reais de faturamento. Ou você já passou. tá Então, 300, 400 mil, às vezes é um desafio muito parecido entre 100 e 300. Ali. É o começo da tração e da velocidade em canal. Né? aumentar atividade de tecnologia, às vezes fazer um PLG, né, um Product led Growth. Tem alguns desafios que vão acontecer nessa fase que a gente é especialista em ajudar. Agora, vou comprar risco de anjo? Mas talvez, né, se eu olhar que a curva está com o bico para cima, eu e a Sibela esses dias a gente fez uma, uma um, um pitch uma companhia que não fatura. Ela não fatura. Então não é uma linha de corte de faturamento para mim, ela é uma referência. No final, a gente falou, puxa, eu preciso que você fature, não pelo faturamento em si, mas para poder validar se você vende bem, se existe recorrência, percebe? Eu estou muito mais interessado na qualidade da resposta do que no número que ele vai me entregar.
0: É, um, um dado até tá, que, que eu sempre comento, que acho que é da best Startups, é que 44% das startups no Brasil morrem no primeiro ano por, por não ter um pelo produto não ter demanda, não ter mercado. Então, realmente, o faturamento ah, não é algo que, que é extremamente relevante, de certa forma, é relevante porque valida uma tese de que, de que existe, de certa forma, o um mercado para aquele produto.
1: E até pegando esse gancho,
0: Léo, cara, além de faturamento, o que, que vocês olham de indicadores aí? Eh, o que, que seria legal, a galera que está tá nos ouvindo, eh, ter mapeado os indicadores que podem fazer sentido numa conversa com, com, com investidores? Uma coisa muito legal de ter é um
1: painel qualitativo e quantitativo da companhia. Você ter a companhia na mão, entendeu? Então... É, desde, por exemplo, o meu funil é 500 leads, 50, entre, 50 reuniões e 10 fechamentos. Esse é um, um indicador, né? um canal. O meu, eu conheci bem meu funil de vendas, por exemplo. conhecer bem minha, o meu, meus financials. Então, por exemplo, é, CARP, LTV, se você é um SaaS. Né? Conhecer essas coisas me parece que é ter o, o veleiro na mão. Entendeu? Ah, eu sei o velocidade do vento, eu sei o as das velas. Eu sei onde eu estou posicionado. Então, isso, para mim, é, é um book importante. E eu estou falando de ter isso num, num papel. Tá? Estou falando de ter isso na cabeça. Porque é muito mais importante do que você consultar um papel é você saber que domina a companhia. Né? Você sabe onde estão as informações. Então, me preocupa muito com... Quanto, quanto você tem faturado? Ou qual é o seu, o, seu, o seu nível médio de despesa? Não sabe. Isso me preocupa um pouco. Ou não saber explicar comportamento de de evolução da companhia. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu tenho investido investida minha, pessoal, como Anjo, que eles fazem compostagem de lixo orgânico, tá? E o, quando você olha a linha do tempo deles, eles já fizeram um gráfico, tanto que eles me conhecem, eles fizeram um gráfico e assim, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, sabe aqueles gráficos de crise financeira? Crise da Ásia, crise da gente ali, então. Porque eles sabem que eu quero entender a história da companhia com base nos seus indicadores. Agora, quais indicadores são, Renan? De verdade, acho que cabe ao time me dizer. Né? É claro que são alguns básicos, né? Se você é um SaaS, eu quero saber, cara Eu quero saber, LTV. Talvez esses sejam básicos. Mas tem alguns que, às vezes, não são tão óbvios, né? Como eu falei para você, hoje o pitch de manhã que eu ouvi, que eu gostei muito da informação, foi do meu volume movimentado, eu consigo fazer tanto de proxy para encontrar a minha linha de receita. Sabe, ali? ele fez uma linha de GMV e construiu um proxy de take rate dele. E aí, com isso, ele fez uma estratégia de crescimento bem legal. Então, ele dominava os econômicos da companhia e, a partir disso, me preocupa quando não domina. Né, agora... É, a nós também. Tem, né? Não dá dá um frio na barriga, né? Você fala, caraca, mas... Dá. Você tá indo daqui para São Paulo, você não sabe a velocidade, o volume de gasolina,
0: isso me preocupa bastante. É, e, e isso é uma coisa que a gente, principalmente, como o nosso negócio é, é principalmente recorrência, né? A empresa de Com as viagens de recorrência, a gente olha muito para esses indicadores. Uma das coisas que a gente também leva em consideração, numa análise um pouco mais quali, é realmente essa questão de também de quem são as pessoas que estão do outro lado da mesa. Com quem que eu tô Sim. conversando, quem são os founders, quem, quem é o menos. menos. Pô, se tem investidor, quem são os investidores. Então isso é uma coisa que pra, pra gente acaba sendo relevante também, além dos indicadores uma análise um pouco mais quante. Né? É. É, Cara, é...
1: as pessoas para mim é 80% da nossa análise. Tá?
0: é Hoje, se eu fizesse um peso, é 80% da
1: análise. É, eu não, já cometi eu... esse erro no passado
0: eu não sei se chega a 80%, mas a nossa também tem um peso é. grande para as pessoas. E, pô, realmente saber pra, é, da onde vem, para onde vai, acho que é o mínimo que a gente precisa saber para conversar com o investidor mesmo. E, pô, até pegando, pegando um gancho nisso, é, a nossa plataforma aqui que a gente desenvolveu pensando justamente uma experiência de Open bank, ela traz justamente essa visão, a gente ajuda a trazer justamente essa visão, de trazer, pô, como é que está funcionando é tá a minha receita? Quanto que é a receita nova? Quanto que o cliente deu upgrade ou downgrade? O que, que foi chunk, o que não foi? O que que está com o cliente na de Para onde que eu estou gastando meu dinheiro? E aí a gente está tá colocando algumas outras funcionalidades novas aí nos próximos meses, justamente para ajudar o cara a ver pô, aonde que ele pode ter um desencontro de fluxo de caixa, é, entender um pouquinho melhor para é, onde que o dinheiro está indo, como é que ele está é tá saindo. E eventualmente a gente já ofertar alguma coisa de, de, de algum serviço financeiro para ajudar esse cara a crescer mais. Então a gente, é, além do crédito, só basicamente do crédito, a gente traz também esses viés de, de inteligência de dados voltados para uma gestão de crescimento que ajuda tão, muito nesse, nesse momento né, transformacional das empresas, quando o cara precisa realmente sair de 100, 200, 300 para 1 milhão, 5, Isso. 10, 10 triplo, triplo, duplo, duplo, duplo. Isso Exato, exatamente. sabe que tem uma,
1: uma coisa que você que você falou que eu acho que é importante a gente reforçar que é assim, as pessoas têm que entender, isso é super sensível né que o nosso jogo é um jogo de risco e retorno e isso tudo está envolto numa coisa de incerteza se isso está envolto em incerteza, eu não estou pedindo indicador para fazer check ah, ele sabe, ela sabe, tum, aí você vai dando check não, não é essa a questão a questão é, o quanto dessa incerteza que a gente está disposto a comprar né, juntos, tanto nós quanto as nossas investidas, a gente está comprando um conjunto de incertezas. O quanto a gente conhece essas incertezas e quanto a gente está trabalhando para diminuí-las. Porque no final do dia, lá no IPO, eu quero que essas incertezas sejam quase, praticamente zero. E aí a gente tem um, uma base quantitativa super consistente para falar, não, a incerteza agora é para frente. Agora eu não tenho dúvida se a gente compra ou não compram o produto XYZ. O nível de incerteza cai consideravelmente e com isso aumenta-se o valuation, aumenta o valor de mercado. Então, a, a gente não pede tanto informação para poder ser chato. A gente pede informação e o que vocês estão oferecendo é super legal de perceber, conhecer a companhia do ponto de vista informacional, quer dizer que a gente está entendendo o grau de incerteza que aquela fase está trazendo.
0: E a gente vai trabalhar sobre aquilo. É, é Exatamente isso que a gente tem tá que fazer. A gente acabou criando, na verdade, uma plataforma para dar uma visão para a empresa, mas acabou que tem muito investidor que usa isso para acompanhar a performance das empresas que, que, que investiram. Então, para nós, a gente meio que sem querer fez um negócio que, que ajuda nas duas partes. E até uma coisa que tu comentou, Léo, pô, é essa questão de eu entro onde eu sei que eu posso ajudar. É, até pô, quem está buscando investimento em, em VC, coisa e tal, investimento anjo, uma das coisas que... Eu sempre falo quando eu tô comentando desse, desse, dessa temática de investimento, captação de recursos, cara, é buscar sempre um fundo que vá te agregar. Não vá buscar só dinheiro por dinheiro. Então, pô, Exato. É, até queria o teu view nesse sentido de a galera está tá começando a buscar grana. Por onde o cara começa, é, tipo, pô, eu quero um vici, mas pô, tem, agora tem um, trocentos VCs no Brasil. Quem que uhum. eu escolho? Exato, exato. Tem gente que até fala, puxa, quando a gente
1: fazia, né? Meus colegas anjos, falavam, puta, era muito mais fácil a nossa vida, né? Porque eu não tinha ninguém. Eu falei, Meu, é difícil você falar se é bom ou se é ruim, só você não tem base comparativa. Você era o único. Então, porra, eu fui o melhor investidor antes de Curitiba em 2012. Meu, isso não importa, só era eu. Então, não tem, não tem muita comparativa. <risos> não tem muita comparação. Mas quando hoje esse cenário fica um pouco mais maduro, eu acho super legal a gente parar de falar de buscar dinheiro e começar a buscar parceiro de crescimento. Quem é meu parceiro de crescimento? Eu vou escalar essa companhia de 100 para 1 milhão. Quem são as pessoas? Então, a Hanny com as suas capacidades, com o Léo, com a Mari, com a Sibeli, com a Ira, com o time, e com os meus, os meus sócios, os meus investidores, a gente vai conseguir te ajudar? Essa, para mim, é uma pergunta que a gente tem que ser obrigatório no nosso caso de investimento aqui. Certo? Se é só um bom deal, talvez a gente pode até entrar por oportunidade, mas a gente vai ter ciência que é por oportunidade. Mas esse não é o nosso jogo. Não foi isso que eu me comprometi com os investidores. Eu me comprometi a ser protagonista nos deals e, ao mesmo tempo, construir uma tese de crescimento junto com a companhia. Então, isso vai, vale desde, não fui com a cara do Léo. Cara, é melhor a gente não passar sete anos juntos, entendeu? Porque é pior do que um casamento. O segundo é, não, te, não vejo ali as competências que vão, eu estou falando como founder, né? não vejo ali no fundo as competências que vão me ajudar a escalar esse negócio. Desde o do ponto de vista de mentorias pessoais, né, one-on-one. On one até do ponto de vista de conexões e por aí vai. E também não vejo, na terceira escala, que eles vão trabalhar junto comigo. Que é, assim, eu acho que um fundo de VC, na estágio que a gente trabalha, abaixo da captação de 5 milhões, isso também vale lá para cima, mas é, estou reforçando aqui, nesse, nesse, nesse espaço da indústria, ele tem que ser muito hands-on. E qual que é o nosso desafio? É hands-on, mas, assim, é, o nariz em tudo e a mão em nada. Porque a gente tem que estar muito juntos. Mas a gente não pode fazer pelo empreendedor. Então, aí entra uma outra complexidade, que é, tem que ser complementar, mas a gente também não pode abafar. E essa coisa do coachbook que a gente trabalha é a parceria, né? Eu posso falar algumas besteiras como fundo, o empreendedor tem que saber ouvir isso com criticidade. E o contrário também é verdadeiro. Se ficar um jogo de muita resistência e teimosia, a gente também não anda para frente. É tão difícil fazer de si, cara, porque é, tudo isso que a gente tá, tá falando, que a gente está falando aqui, é um movimento que. É acontecendo, a companhia está acontecendo aqui atrás. Então, você tem que ter fragmentos de uma comunicação. Então Eu falo com o empreendedor uma vez sobre um assunto. Daqui a pouco eu falo sobre outro assunto. Eu estou montando um filme na minha cabeça. Né? De como eu vou ajudar. O grande ponto da minha decisão como investidor é que no dia seguinte eu sou personagem daquele mesmo filme. E aí não tem desculpa. Né? Eu estou dentro do filme. Não tem mais se a informação estava difícil ou impossível de aceitar. Nessa construção conjunta, o que, que eu digo para os founders? Dinheiro. Tem que, claro, não adianta eu pedir para uma pessoa que... Pedir 2 milhões de reais para uma pessoa que vai estar um cheque de 100. Saber quem procurar. Eu vejo muito anjo, muito, muito empreendedor procurando anjo com fundo que faz aporte de 20 milhões de dólares. Não gasta saliva. Né? Quantas investidas minhas, cara? Em rodada, assim, buscando 700 mil, 1 milhão, ia falar com o caseque, Ia falar com... Não adianta, cara. Os caras não vão é, conseguir te dar a atenção necessária. Então... Saber também, entender... Hoje tem tantos mapas disponíveis né, da indústria. O que é a indústria, o que ela faz, o que o anjo entrega, o que o fundo CID entrega, esse nosso papo aqui. E assim como a gente está falando aqui, tem outros fundos que deram as suas visões né do que eles são bons, o que eles podem entregar. E tal. O empreendedor, quando busca isso, é, dá um sinal de que ele está fazendo bem o dever de casa. Porque, cara, ele vai entregar equity, que é a coisa mais valiosa que ele tem na mesa. Então, ele tem que dar para uma pessoa que vale a pena. Não adianta ele ficar se trazendo só porque é dinheiro. Aí vem aqueles fundos que você conhece bem, que são os fundos spray and pray. Né? Ah, tenho um milhão de investidas. Cara, você tem um milhão de investidas, não vai ajudar uma. É impossível. Né? Isso é uma agonia do VC. Tá? O nosso negócio não é tão escalável assim. O negócio de venture capital. Né? Eu pego dinheiro numa ponta, aplico num determinado número de empresas que dependem da minha capacidade de ajudá las Então, de selecionar e ajudá-los. Isso faz com que, por exemplo, o meu fundo agora, de 70 milhões, ele é um fundo que te vai ajudar 12, 13 companhias. Tá, assim, se a gente conseguir fazer uma boa locação, 14 companhias. Então, são quatro anos trabalhando com 14 parceiros. Dá para chamar isso de escala? Não dá. Então, eu tenho que fazer um negócio com muita qualidade, quase que artesanal, sabe? Aquele escultor, assim, que vai olhar <risos> e parece um negócio de batelada, né? Quem, quem olha pra ver se fala, pô, esses caras fica assinando cheque todo dia. Eu abro né, o feed aqui, tem cheque, cheque, cheque. Mas no final do dia ele é um cheque artesanal. Se a gente lapida, não deu pra ficar de pé, você sabe, cara, demora, sei lá, seis meses, quatro meses se for rápido. Porque é tudo muito lapidado, é muita informação para discutir, é muito bode na sala para a gente avaliar. Então, não, a gente não precisa ter pressa, a gente precisa ter consistência. E o que eu posso dizer para os empreendedores para fechar é escolha um parceiro de crescimento. Esquece o cheque. Só olhe pro cheque para você pedir o cheque certo para a pessoa certa, né? Agora, na hora, não fique pensando, Puta, esse cara tá me dando dois, esse cara tá me dando, um milhão, dando um milhão e meio. Não, talvez um milhão e meio bem alocado seja melhor que dois milhões E aí você acha que por 500 mil você tá deixando o valor na mesa.
0: Entendeu? É, pior é que é verdade. Eu já, já vi bastante disso, de é, é, quase como se fosse um leilão. A galera não, não, não presta muita atenção no é. que de fato o cara que eventualmente tá ofertando um cheque menor o que, que ele está que que tá colocando de agregação de valor para complementar aquilo que ele, que ele, de certa forma, não colocou. Uhum. Então, pô, realmente, essa questão de é, conversar com outras investidas, conversar com os investidores, saber pra onde, pra onde, com quem conversar de acordo com os perfis é algo que pô, é, é realmente extremamente relevante. Não faz o menor sentido conversar com, com uma caseca, por exemplo, sem ser um, um sasco, ou, ou ser um cara que está procurando cheque pequeno. Uhum. Tem N outros, outros casos que fazem isso com é, com muito mais propriedade, vamos chamar assim. E até uma coisa Sim. que tu comentou, que, que é uma coisa que a gente tenta se colocar também como um parceiro de crescimento. Então, pô, não nesses, a gente já viu aí, cara, sei lá, inúmeros cases de empreendedores que é, optaram por uma estratégia de captação constante, de diluição constante, e acabaram que quando venderam a empresa ou tiveram o êxito, saíram com, sei lá, menos de 5% da empresa. Uhum. Isso não é tão incomum quanto a gente imagina. A gente vê bastante Sim. casos aqui. Então, pô, é, acho que o nosso, até pegando um gancho nisso, uma das coisas que nós, como A55, conseguimos construir aí no, no mercado foi justamente essa parceria com os fundos de Venture Capital para conseguir ser um parceiro deles para evitar diluições necessárias ao longo dessa jornada de crescimento. Então, uhum. pô, o cara precisa ali, sei lá, de um cheque o cara acabou de fazer um seed com vocês. Acabou de fazer um pre-Series Pô, o cara tá precisando de um combustível ali para dar um gás para rodar um Series a mais parrudo. Cara, é. é aí que a gente entra. É exatamente aí que a gente entra. A gente complementa o chefe, a gente dá um gás a empresa crescer, ajuda a empresa a crescer. Pô, a gente tem aí, cara, diversos casos de empresas que pegaram grana com a gente, fizeram essa estratégia, nego saíram negociando valuation aí de... 50, 60, 70% maior em menos de seis meses, um ano. Então, uhum. pô, para o investidor que investiu no estágio anterior, fica sensacional, para o empreendedor uhum. fica sensacional também e para a gente fica sensacional, que a gente tem um monte de coisa bacana para contar. Então, pô, isso é uma coisa que para nós é, é, é para 55, institucionalmente é muito bacana a gente poder fazer parte dessa trajetória também. Isso, Sim. a gente tem casos de clientes nossos que, pô, o cara fazendo Series B agora, de 40, 50, 60 milhões de reais, é, outro fazendo Series a, com 20 milhões. É, é muito bacana ver isso. Muito bacana uhum. mesmo. É, o
1: papel que vocês trazem, cara, que é importante reforçar, é que vocês são uma ferramenta de engenharia econômica. A gente está jogando um Exato. jogo que tem engenharia econômica. Você tem que olhar para a CapTable e
0: gastar muita inteligência ali. Gastar mufo ali. Não é só trazer cheque. É. Eu até brinco, né? Dinheiro por dinheiro qualquer um coloca. Né? O importante é que, o difícil é trazer um dinheiro que agregue. Alguém que agregue é para essa história, Léo. Uma última pergunta aqui, cara. Uma das coisas que, que a gente comentou foi essa questão do que tu comentou do, da, do, dos IPOs e tal. Cara, vocês têm uma tese mais voltada para fintechs e SaaS B2B pelo que tu comentou, certo? Uhum. É, além desses setores, o que, que tu acha que quais outros setores que estão aparecendo aí que estão mais aquecidos aí que tem o pessoal com mais apetite para investir? Eu acho que hoje os 40% dos IPOs uh,
1: bem-sucedidos na América Latina foram em fintech e software B2B. Isso também tem um pouco de cenário de liquidez. Agora, você tem todo um outro mercado, né? Quando você tem 40%, você tem 60%. Então, o que eu acho que B2C continua sendo quente em qualquer momento. A gente está falando de um país com problemas estruturais imensos, com um consumidor extremamente mal atendido, tanto no nível de serviço como dos produtos e qualidade de produto, então você vê é, companhias desde NotCo, por exemplo, indo para o Brasil, trazendo um, um tipo de alimentação diferente, você tem o Nubank escalando na velocidade que está, você tem uma série de, de, de negócios no b 2 c que continuam sendo relevantes, que trabalham na experiência do cliente. Então eu acho que a experiência do cliente, cara, nunca vai deixar de ser um, um, bom, um bom vertical uma boa vertical, assim. sempre vai estar tá na cabeça de todos os investidores e empreendedores explorar É claro que quando você está em B2C, você tem que estar tá ciente que é um ciclo um pouco mais longo, de produção de valor com gatilhos diferentes e que talvez demande mais capital. Essa é só uma, uma percepção. Essa é a O segundo, que eu acho que é bom as pessoas estarem atentas, são os investimentos de impacto, que é onde eu fiz bons negócios, bons investimentos, eu, eu sou hoje é, do Conselho de Administração da Terra Nova, que é um dos maiores negócios sociais da, da América Latina, que virou case em Harvard, cara, no MBA de Harvard, sabe? Pô, oh, que legal. Quando, é, foi bem legal, foi no passado. A gente está esperando a pandemia para poder apresentar ela é, oficialmente, né? quando a coisa voltar. E aí, quando isso acontecer, isso para mim é um sinal de que o investimento de a vertical do impacto, eu não estou falando de SG, tá? Eu não estou falando de, de, de políticas de SG em grandes corporações. Estou falando de investimentos que, destravam armadilhas importantes estruturais, como água, como é, lixo orgânico, lixo reciclável, é, alimentação saudável, regularização fundiária, no caso da Terra Nova, finanças sustentáveis. Você tem uma miríade de coisas que estão no investimento de impacto, que não necessariamente são negócios na base da pirâmide, mas são negócios com viés de impacto, né? com viés de transformação. Né? Um dos nossos investidores lá na Terra Nova, que é o Media Network, um dos maiores fundos de impacto do mundo, ele tem essa visão de um, um contínuo de impacto. Ou seja, hora você faz investimentos de baixo impacto, mais alto retorno, hora você faz com retorno médio e, e alto impacto. E você vai construindo essa tese. Então, para mim, B2C sempre é o investimento de impacto, continua sendo e vai para mim continuar, a nova rota de crescimento vai ser aí, né, desde energia renovável, por aí vai. Né, hoje você vai ver um IPO em Nova York, da concorrente da Tesla, que vai abrir capital já com metade do valor de mercado da Ford, sem ter produzido um carro então, claro. esse, tipo de coisa, esse tipo de coisa começa a acender algumas luzes. Pode ter um pouco de especulação aí, sim, mas eu acho que tem uma sinalização interessante para avaliar. E eu acho que o um terceiro pilar super importante, Renan, é a gente conseguir falar de infraestrutura desses negócios. Eu não estou falando de infraestrutura física, estou falando de prédio, rua, não. Estou falando de infra tecnológica. Né, que são telas, eu brinco que é hard code. Tem uma linha é sempre interessante você investir é, e o Brasil tem pouquíssima coisa disso, né? A gente não consegue. Você vê que Israel construiu todo um ecossistema baseado em hard code. Nos Estados Unidos também você tem, mas acho que no Brasil você ainda não tem bons negócios na linha de hard code. É, isso vale desde jogos eletrônicos, é, novas plataformas, novas frentes de negócio, mas ligados a ligados a coisas invisíveis. Vai, vamos falar de uma escala invisível dentro de outras estruturas. Então acho que essas três, para mim, são coisas para ficar atento. São gostinhos que eu, como gestor de fundo, com tese muito estreita, fica olhando sempre e claro, na pessoa física a gente acaba fazendo algumas coisas e tal, mas é, acho que são ainda oportunidades
0: fortes de mercado. É, cara, isso é uma coisa que realmente, essa tese de impacto, pô, eu já tô, eu já trabalho assim, nesse mundo de empreendedores e inovação desde 2014. É, antes disso vem vem de mercado financeiro, de corretora, de asset de research e, e sempre ouvi falar disso. Então é, começar a ver que de fato as coisas estão tão caminhando para esse para esse lado de de impact Investing, a, a gente tá olhando bastante para isso também aqui hum. é, e até um caso que eu acho interessante é, daquele filme Big Short que, com do que o cara do Michael Burry que ficou bilionário, com, apostando contra o mercado imobiliário, no final do filme fala que é, ele, o fundo novo que ele lançou é focado 100% em investimentos relacionados à água. Ele só investe em água. Em empresas Exatamente. de água, saneamento, coisa e tal. Então, pô, é realmente uma tese que ah. faz muito sentido por uma questão também de, de demanda, de oferta de demanda que a gente está vendo no mercado. Cara, uma última pergunta, Léo. Até aproveitando de um outro ponto que tu comentou sobre IPO. Cara, qual a tua opinião sobre esse movimento que a gente tem visto aí no Brasil de retomada dos IPOs? De cara, empresas de tecnologia para caramba abrindo abrindo capital aqui no Brasil. Esteja aí, Enjoei, Melios, NeoGrid, Intelbras. Intelbras, Intelbras ser um pouco mais de hardware também, envies de, de tech, mas é, Pô, um monte de empresas abrindo capital no, aqui no, voltado para essa área de tecnologia no Brasil. E queria a tua opinião sobre o que tu acha que vai acontecer aí, se isso é um movimento pontual, um voo de galinha, ou se é uma coisa que, que vai virar tendência mesmo no, no mercado. Não, cara, eu acho que é uma, é, eu acho que é uma tendência enfreável. É, talvez tenha
1: um turbo dela do ponto de vista da alta liquidez, então, pouquíssimas oportunidades de alocação estratégica. Então. Isso traz uma, uma, uma demanda reprimida em, em boas alocações. Isso traz volumes muito altos para as situações. Mas vamos tirar isso um pouco de série. Vamos olhar para a estrutura em si. Eu acho muito bem vindo, porque qual que é a minha percepção? E você vai, eu acho que se conectar com isso que também esteve lá no mercado de capitais, que é vice mercado de capitais são filhos da mesma mãe. Entendeu? A gente em algum momento Total. distanciou distanciou a coisa, parece que VC não é, é mercado de capitais, mas é, é mercado privado. Então, nos Estados Unidos essa diferença nunca aconteceu. No Brasil a coisa era muito, então, na hora que você vê uma investida de privates entrando no mercado público, as pessoas ficam, ah, de onde veio isso? O... Tem um texto, do, do, acho que do Edson, da Stella, que ele fala, da, da... foi a mesma sensação que ele teve com o surf, com a em Storm. De repente, apareceram um monte de campeão, assim, ah, pô, o Brasil é o rei do surf. Não, cara. Era uma onda que estava vindo e continua vindo. E a minha percepção é essa. Eu, todos os dias aqui, tento reforçar que a gente está na mesma rota. Estamos jogando o jogo do mercado de capitais. Queremos, com sucesso, levar a companhia para lá. É claro que o IPO é uma das formas. A SPAC é outra. Você tem formas de direct listing nos Estados Unidos. Você tem formas de levar no mercado de capitais. O IPO é um, uma, uma das avenidas, talvez a maior, mas é uma das avenidas de mercado de capitais. Vocês... Conseguem trazer um elemento de mercado de capitais para dentro do VC, que também já é uma, uma outra conexão. Nós aqui, fundadas por um, sócios de unicórnios, né, tendo na cidade aqui investimentos de outros unicórnios, né, os sócios do Madeira, que estão junto com a gente aqui, e a gente começa a falar de essa conexão entre possíveis pré-IPOs investindo na próxima geração, esse, esse é o plano de fundo, né? Então, para mim, cara, é, a onda de IPO, ela é enfreável, ela vai acontecer, e tomara que aconteça cada vez mais, e claro, em todo IPO você tem bons e maus ativos, é natural, isso depende da avaliação do Renan, da avaliação do Léo, cada um vai ter uma avaliação de acordo com a sua visão, aí eu estou indo muito na linha do meu professor e guru é, da Moda Valuation é subjetivo, se você vai dizer que um ativo é bom ou um ativo é ruim, é a sua percepção de valor, tem um monte de gente que acha o contrário. Aí você tem que entender esse, em como é que você se posiciona nesse mercado. Mas, sem dúvida nenhuma, a, a, os, os IPOs de tech se tornaram uma classe de ativos relevante na Bolsa de Valores. É, os Estados Unidos hoje têm uma média, que só buscando essa informação, que 10% do patrimônio dos family offices americanos estão alocados em venture capital. Você consegue imaginar o tamanho dessa avalanche se acontecer a mesma coisa no Brasil? O volume de capital em, em mercado privado, VC, private equity, chegando em IPO indo para o mercado público, pegando esses 5 trilhões de reais que estão em renda fixa no Brasil e levando para dentro da, da Bolsa de Valores, o que a gente viu aí, 600 mil CPFs para 2 milhões e meio de CPFs, é só o começo. Cara. Nós temos 220 milhões de habitantes.
0: Então, assim... Ba da, da, um, um baixo por cento da população contra 70% da população dos Estados Unidos. É ridículo, cara. A gente tem uma Bolsa de Valores imaturíssima aqui. Então, a gente está vivendo duas
1: revoluções ao mesmo tempo e eu acho que a gente vai estar tá vivo para ver um mercado super líquido de secundário, de startups ainda. Então, IPOs cada vez mais cedo, né? bolsa de valores um pouquinho mais compacta, com menos regulamentos e que permita que mais agentes entrem no mercado de capitais. Eu fiz investimento em crowdfunding, em equity crowdfunding, é, fiz em duas plataformas e uma delas não foi muito bem, a outra até que está andando super bem e essas coisas, para mim, é, é de novo a conexão. É a gente conseguir pegar elementos dessa construção de mercados capitais e trazer para dentro de VC. Então, a minha resposta, cara, é, estou, estou super empolgado. A minha alocação em Venture Capital reforçou baseado na sua visão de IPO. Isso quer dizer que todos os meus investidas vão fazer IPO? Não. Mas isso quer dizer que onde eu estou olhando é uma linha pontilhada entre essas duas indústrias. Mercado de Capitais Maduro e o VC. Eu sim estou no jogo de Mercado de Capitais, mas eu estou assumindo um grupo de risco muito maior para poder depois transformar isso em um ativo público. eu estou disposto a fazer isso. E claro que eu vou fazer muito mais retorno é, para entregar esse capital lá. né? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu tentei comprar todos os IPOs dessa dessa leva. Bons ou ruins, eu tentei comprar quase todos. É, não comprei dois deles, filho. Mas na última, por exemplo, teve a Origo, que é de lixo orgânico. Então, a gente abriu o capital de uma empresa que recicla lixo, cara. Que recicla não, que composta lixo orgânico, produz energia. Porra, muito legal, os econômicos super saudáveis. É, teve companhia que abriu o capital sem EBITDA, teve companhia que abriu capital queimando caixa. E aí, cara, é de cada investidor, cada um tem sua tese. Né?
0: Tem gente que compra Bitcoin com caixa da companhia. A <risos> gente é é. falou do caso do, do cara que vai estar tá, tá abrindo capital em Nova York agora com hum. sem receita não produzir um carro já tem o valor de metade da Ford entendeu é, é isso galera alguém vai comprar mas eu, não sou eu alguém vai comprar enquanto tiver alguém pagando a conta vai fechar mas uma coisa que eu acho engraçada é que é, é nessa leva de IPOs ali que a gente teve é, os casos ali tipo Melios é, em joelho, são são realmente empresas um pouco mais mais jovens mas por uma local web uma NeoGrid grid uma Mosaico, pô, os caras estão aí há algumas, alguns anos já no mercado, né, o GRID mesmo, pô, a Burrado é o segundo IPO do cara, o cara, é, é. foi o único brasileiro a fazer dois IPOs em empresas diferentes, em momentos diferentes na história do Brasil, o cara, é fora de série então, pô, é, Mosaico é uma turma que veio da Nasper, lá do Buscapé, é, não, é, não é galera que começou a jogar o jogo ontem, né, então, pô, e é legal, tem os cara, que Pode, pode falar. Não, 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 eu, eu, eu torço, cara, e eu,
1: eu vibro lendo os prospectos, eu fico imaginando os caras de, de early stage como nós, que, que entraram lá atrás e que viram essa construção acontecendo e estão batendo sino.
0: Cara, não, não existe, é, é não existe realização maior, sabe? Eu lembro, eu fui em 2019 com a minha esposa para Nova York, eu passei. Consegui via um, um contato para ir conhecer o pregão da, da, da análise. Aí, uhum. pô, no dia que eu fui, estava tendo IPO. A emoção da galera lá que estava tocando o sininho na análise, pô, é, é indescritível, cara. Um é, dia cara. eu espero chegar lá junto com a 55 para tocar o sininho, vale. que deve ser uma experiência sensacional. E, pô, espero que vocês também tenham vários cases aí no, no portfólio que façam essa, esse caminho também. E, Léo, cara. Muito legal esse papo contigo. Se, acho que, se pudesse, a gente batificava aí até mais umas cinco, seis horas trocando ideia. E, pô, muitíssimo obrigado pela tua presença. Prazer enorme falar contigo de novo. Prazer enorme conhecer um pouquinho mais a tua trajetória, um pouquinho mais da, da, da Rami Island, que tu ouviu aí sobre é, as possibilidades de financiamento para empresas da nova economia. Para quem está nos ouvindo e que tá nos assistindo, acompanha nossas redes sociais, não perca os próximos episódios. Até a próxima. Léo, obrigado, cara. Prazer enorme te de ter aqui com a gente. Obrigado, cara. Foi um prazer. uma baita aprendizado. Aprendemos juntos
1: aí. Então, disposição, discussão: quem a gente puder ajudar aqui, pode contar com a gente.